0: В этом подкасте мы общаемся
1: с Майклом Стивенсом, создателем «Весос», одного из самых популярных образовательных YouTube-каналов в мире, более 15 миллионов подписчиков и свыше 1,7 миллиарда просмотров. В его видео часто поднимаются и объясняются вопросы, одновременно глубокие и развлекательные, охватывая темы от физики до психологии. Среди популярных вопросов, что если все подпрыгнут одновременно, что если исчезнет солнце, или почему вещи пугают, Или что, если Земля перестанет вращаться? В рамках этого же канала Майкл снял три сезона «Поля разума», передачу и следующую «Поведение человека». Его любознательность и увлеченность заразны и вдохновляют миллионы людей. Поэтому его вклад как просветителя поистине неизмерим. Это подкаст об искусственном интеллекте. Если понравится, it, подписывайтесь на Ютубе, ставьте 5 звезд на Apple подкастах, поддерживайте на Патреоне и держите связь через Twitter. Собака Лекс Фридман, f r i Итак, вот моя беседа с Майклом Стивенсом. Перевел и озвучил Voice Power. Вы очень интересуетесь психологией, пониманием человеческого поведения. Вы сами отмечали, насколько неупорядочено изучение человеческого поведения, и насколько оно далеко от научной строгости, если сравнивать с той же физикой. Как, по-вашему, можно изменить ситуацию с психологией, которая тянется с 20 века, в сторону того, чем занимаются физики, физики физики-теоретики, чтобы она стала чем-то точным, строгим? Что ж, это может получиться, если найти физические основы психологии. Так, если... Если все наши эмоции, настроения, ощущения и поведение — результат механического взаимодействия атомов и молекул в мозге, то можно ли обнаружить корреляции, может, между... Но хаос значительно затрудняет это, еще и принцип неопределенности, и все эти моменты, из-за которых мы не можем знать положение и скорость каждого отдельного квантового состояния в мозге, скорее всего. Но думаю, если мы дойдем до такого уровня развития психологии, тогда можно будет начать думать о сознании в физическом и математическом смысле. Когда мы спрашиваем, что такое ссылка на себя, как можно думать о себе, думающем о чем-то? Каковы математические структуры, которые помогут ответить на эти вопросы? Есть такая идея, если говорить о сознании и попытки разложить его до физических основ. Есть идея панпсихизма, согласно которой люди считают, что чем бы ни являлось сознание, оно фундаментальная часть реальности, почти как физические законы. Каков ваш взгляд на сознание? Согласны ли вы, что оно глубоко связано с реальностью? Или это что-то чисто человеческое и создано нами, людьми? Какое славное и легкое yeah, yeah. начало. Say, I, I Сегодня I не будет вопросов с готовыми научно обоснованными ответами. Мы просто теоретизируем. Да, точно, и стоит прояснить сразу это все предположение. И я вовсе не эксперт ни по одному из этих вопросов, и не Господь. Но я считаю, что сознание вероятно, что-то, что может быть полностью объяснено в рамках физических законов. Думаю, наши Тела и мозги, и Вселенная на квантовом уровне настолько многогранны и сложны. Что я бы сильно удивился, если бы в эти рамки не вписалось сознание.
0: И почему у
1: нас есть сознание?
0: Почему мы осознаем
1: себя? Это очень странные и интересные и важные вопросы. И как по мне, следующие несколько тысяч лет нам придется принимать ответы, основанные только на вере. Но предположу, что мы обнаружим внутри конфигурационного пространства возможных структур Вселенной,
0: что существуют
1: такие, которые содержат воспоминания других. Буквально, Джулиан Барбур называет эти структуры капсулами времени, когда у вас не просто царапина на руке, но еще и само это состояние Вселенной также содержит воспоминания в мозге о том, как меня поцарапала кошка три дня назад. И по какой-то причине подобные состояния Вселенной более многочисленные или более вероятны. Когда вы говорите об этих состояниях, вы про те, что содержат воспоминания о своем прошлом, или которые содержат воспоминания о своем прошлом и обладают некоторой степенью сознания. Только первое. Ведь, как по мне, сознание возникает из факта, что состояние Вселенной, которое содержит Фрагменты или воспоминания о других состояниях Это тот момент, когда вы начинаете ощущать, что существует время. Начинаете ощущать, что да, что-то происходило в прошлом. И я не знаю, что произойдет в будущем, потому что в этих состояниях нет информации о будущем. По какой-то причине подобные состояния либо более распространены, более многочисленны, либо можно воспользоваться антропным принципом и просто сказать, что эти состояния довольно редки. Но пока вы в одном из них, или пока вы в одном из них, тогда вы можете задавать вопросы вроде тех, что задаете мне на этом подкасте. Вопросы «почему». Да, почему у нас есть сознание? Но если бы его не было, мы бы не задавались этим вопросом. Получается, вы подразумеваете, что у вас есть ощущение, гипотеза, предположение, что Вселенная детерминистична.
0: Что вы думаете о свободе воли? Считаете ли вы Вселенную детерминистической в том смысле, что она разворачивается по определенному, что она существует по определенному набору физических законов? и
1: что если есть набор начальных условий, она будет разворачиваться точно так же в нашей конкретной линии Вселенной каждый раз. Это очень полезный способ представления о Вселенной. Она уже развернулась, что привело нас на Луну, привело нас к тому, где мы сейчас, так? Я бы не сказал, что убежден в детерминизме в подобной абсолютной трактовке. Или на самом деле мне все равно. Может, оно и так. Но я не собираюсь прожить жизнь, будто это так. Какова, по-вашему, ведь вы изучали, как мы, люди, размышляем о мире. В чем, по-вашему, разница между нашим восприятием того, как устроен мир, и тем, каков он на самом деле? Думаете, тут огромное несоответствие, что мы обманываем сами себя и весь мир иллюзия? Все, что касается человеческой психологии, того, как мы воспринимаем вещи, и то, чем они являются на самом деле. После всего, что вы изучили, насколько велика разница между реальностью и ее восприятием? Опять же, это все чисто теоретически. Думаю, мы никогда не узнаем ответ. Мы не можем знать его. Невозможен эксперимент, который бы ответил на этот вопрос. Все, что мы испытываем, это события в мозгу. Когда я смотрю на кошку, я же даже... Я не могу доказать, что она там. Все, что я ощущаю, это восприятие кошки внутри своего мозга. Я лишь свидетель событий в моем разуме. Считаю это очень полезным, делать вывод о том, что если я наблюдаю события кошку в своем мозгу, то это потому, что я смотрю на нее, что она буквально там, и у нее свои чувства, мотивации, ее надо ласкать, кормить, поить и любить. Думаю, примерно так стоит проживать жизнь. И неважно, в симуляции мы живем или нет, мозг ли я в колбе, я не знаю. Это важно для вас? Мне на самом деле... Вообще-то не все равно, ведь это интереснейший вопрос. И это прекрасный способ взбудоражить умы людей на тему физики, психологии, сознания, философии. Но в итоге-то какая разница? Кошку нужно кормить в конце концов, иначе она умрет. Да, но если это даже не настоящая кошка, тогда это что-то вроде кошки из компьютерной игры. В чем разница между убийством цифровой кошки в игре из-за отсутствия заботы и реальной кошки? Кажется, вполне себе большая разница для нас психологически. Я не буду сильно горевать из-за того, что забыл покормить тамагочи, так? Но мне будет очень погано, если я забуду покормить своих настоящих кошек. Тогда можете слегка коснуться темы симуляции. Считаете ли вы этот мысленный эксперимент, что мы живем в симуляции, полезным, вдохновляющим или созидательным в каком угодно смысле, или для вас он нелепый? Считаете ли, что это может быть правдой, или это не более чем полезный мысленный эксперимент? Считаю, что как мысленный эксперимент он чрезвычайно полезен, ведь он объясняет многое всем, особенно, как мы видим... Виртуальная реальность и компьютерные игры становятся все сложнее. Уже не получится обращаться к аудитории, как во времена Ньютона. Представьте часы с механикой настолько сложной, что она может порождать любовь. И все такие ну нет». И сегодня всерьез начинаешь задумываться «блин, в какой момент этот маленький рободруг...» станет тем, с кем я не захочу отменять планы. Понимаете? И поэтому это отличный мысленный эксперимент, живем ли мы в симуляции, являюсь ли я мозгом в пробирке, который просто получает электрические импульсы от неких мерзких других существ. Поэтому я считаю, что живу на Земле, и что у меня есть тело и все остальное. И факт, что это никак не доказать, потрясающий способ подвести людей к некоторым глубочайшим вопросам. Вы упомянули маленького друга, с которым не захотите отменять встречу. Мы много об этом говорим в подкастах, об этом мое исследование, об искусственном интеллекте.
0: И я прошу прощения, но вы настолько интересный человек, с которым хочется обсудить эти важные вопросы. Что ж,
1: надеюсь, я смогу хоть как-то интересно ответить. Благодаря тому, что вы заточили свой разум на исследование самых... Таких вопросов, которые многие ученые даже боятся затронуть, что завораживает. И в этом смысле я считаю вас великим ученым. То, как вы проходите через весь процесс оттачивания разума. Ну, не знаю, ученый ли я. Думаю, наука — это способ познания. И есть множество вопросов, которые я исследовал, но которые не относятся к научным. Например, в поле разума мы определенно провели научные эксперименты и исследования, у которых есть гипотезы и все такое. Но, знаете, я бы не стал цепляться за слово наука, но, думаю, я бы описал себя как любознательного, и, надеюсь, эта любознательность заразна. То есть для вас научный метод глубоко связан с наукой, потому что ваша любознательность приводит вас к задаванию вопросов. Для меня задать правильный вопрос. Даже если вы понимаете, что общество не считает, что наука сможет ответить на этот вопрос на данном этапе, для меня задать вопрос — это самый важный шаг в научном процессе. Научный метод — вторая составляющая, и, возможно, это то, что традиционно считается наукой. Но для меня задавать вопросы, быть достаточно смелым, чтобы задать их, быть любознательным и не быть скованным тем, что вам полагается думать, — это и есть на самом деле то, что значит быть ученым для меня. Определенно, это огромная часть того, что значит «быть человеком». Если бы я сказал «знаете», не верю я в силы. Я считаю, что когда я толкаю массивный объект, дух покидает мое тело и входит в объект, и что эти духи просто становятся слишком ленивыми, когда сталкиваются с чем-то массивным. И вот почему F равно M-A. А, и кстати, ленивость духа прямо пропорциональна массе объекта. И вот, бум, докажите, что я не прав. Любой эксперимент подтвердит. Духа можно так никогда и не обнаружить. И все в этой теории ненаучно. Но как только я начал спрашивать, а могу ли я увидеть дух... «Почему должен быть дух? А если духов нет, то что я могу ожидать?» И я начинаю проводить различные проверки, чтобы убедиться, фальсифицируема ли эта теория. Есть ли события, которые должны произойти, если духи есть, и события, которые не должны происходить, и происходят ли они, что я наблюдаю? Вот теперь я рассуждаю научно. Для меня наука не «Ого, картинка черной дыры!» Это просто фотография, представление, данные. Это сенсорный опыт и опыт восприятия. Наука — это то, как мы получили это изображение, и как мы его понимаем, насколько уверены в нем, и как мы снижаем неопределенность вокруг того, что это такое. Я бы сказал, что глубоко погружен в научное сообщество, и иногда разочаровываюсь из-за элитизма в мышлении, когда они позволяют себе мыслить нестандартно. И поэтому позволять себе идти против условностей в науке — Это прекрасная черта величайших ученых в истории. Не знаю. Я впечатляюсь учеными каждый день. И революции в нашем познании мира происходят
0: только при вполне определенных обстоятельствах, и это очень пугает
1: бросать вызов общепринятому мышлению. И рискованно. Ведь если вернуться к элитарности и эго, если вы говорите «Знаете что, я верю в духов в моем теле», и все силы на самом деле создаются невидимыми существами, которые перемещаются между объектами. Если вы высмеиваете любую другую теорию и утверждаете, что вы правы, тогда тут уже играет эго, и вы не развиваетесь. Но фундаментально вопрос «Что такое сила?» Невероятно важен. Нам нужны подобные обсуждения, но они должны происходить с учетом политических моментов. Давайте с уважением ко всем и попробуем понять, что мы учимся все вместе, и не стоит закрываться от других людей. Поэтому, когда смотришь на многие революционные идеи, вообще-то их далеко не сразу принимали. Например, у Галилео была парочка проблем с властями. И мыслители после него, вроде Декарта, такие «Ладно, слушайте, я как бы согласен с Галилео, но мне придется... не говорить об этом. Придется создать, изобрести и написать разные вещи, что уберегут меня, и пускай медленно, но мы добились прогресса». Революция — штука сложная в любых формах, и особенно в науке. Прежде чем мы перейдем к AI, по теме революционных идей, позвольте спросить. В Эймэй на и вы сказали, что вопрос «Плоская или Земля один из ваших любимых», на который вы когда-либо отвечали. Да. Раз уж говорим о революционных идеях, то ваше видео, которое людям определенно стоит посмотреть, очень интересное. Можете подробнее раскрыть, почему вам так нравится отвечать на подобные вопросы? Да, ну это длинная история. Помню давным-давно, я жил в Нью-Йорке, где-то в 2009, я посещал форумы, посвященные плоской земле. И, и это было до того, Flatter как теории о плоской Земле стали своего рода мейнстримом, как сегодня. Дурацкий вопрос. Форумы. Онлайн-форумы. Да, ясно. Flatter Society, но не помню, точка ком или точка орг. Я зашел туда и читал их идеи, и как они реагировали на типичную критику. Что-то вроде «Земля не плоская, потому что как насчет этого?» И. Я не мог понять, я упоминал про это видео, не мог понять, кто из членов этого сообщества на самом деле считал Землю плоской, а кто просто троллил. И я понял, что удивительная вещь состоит в том, как мы понимаем что-либо, и что отличает хорошее знание от, возможно, не столь надежного или обоснованного. И вот об этом на самом деле то мое видео «Плоская или Земля» о том, что есть множество доводов, почему земля, вероятнее всего не плоская, Но сторонник плоской земли может ответить на каждый из них, Но объяснение будет работать только для отдельного случая. и все их опровержения не обязательно образуют согласующееся непротиворечивое целое. В этом видео я говорил о бритве Окома и пылающем лазерном мече Ньютона. А потом такой, а знаете, секундочку, нам известно, что пространство сжимается, когда мы движемся. И тогда для частицы, движущейся с околосветовой скоростью по направлению к Земле, эта самая Земля будет уплощенной в направлении движения этой частицы. Так для нее Земля плоская. Нам нужно быть весьма великодушными, даже, казалось бы, диким идеям. Ведь это все мышление, это все взаимосвязи идей. И что еще может значить быть человеком? Да, и мне кажется, я большой фанат теории плоской земли, в кавычках. В том смысле, что для меня это безобидно. Исследовать некоторые вопросы, что значит верить, что значит исследовать грани науки и так далее. Ведь, как по мне, никто не пострадает, если Земля окажется плоской или шарообразной. Не буквально, а на интеллектуальном уровне, когда мы лишь беседуем. И возвращаясь к литарности, думаю, ученые слишком быстро закатывают глаза, когда слышат про плоскую Землю. Этот отказ от мыслей, который я вижу в связи с одним лишь упоминанием этой идеи, Они не сядут и не спросят, какие аргументы выдвигаются, и не скажут, вот почему они не верны. А это то, что ученые должны делать всегда. Даже в отношении идей, которые кажутся смехотворными. И что мне нравится в этой идее, она своего рода мой тест. Я спрашиваю людей, что они думают по поводу теории плоской Земли, чтобы увидеть, как быстро они закатят глаза. Занесите в протокол. Я хочу сказать, что... Земля не плоская. Это трехмерный сфероид. Однако, я не знаю этого, и этого не доказали. Наука ничего не доказывает. Она лишь снижает неопределенность. Может ли Земля на самом деле оказаться плоской? Крайне маловероятно. Крайне маловероятно. И поэтому, да, это нелепое представление, если нам не все равно, насколько вероятными и определенными могут быть наши идеи. И я считаю крайне важно говорить о науке в таком ключе и не прибегать к «ну, это верно». Это верно в том же смысле, что и математическая теорема. И, наверное, мы слишком уж педантичны в отношении определения этого вопроса, Конечно, я могу сесть на космический корабль и обернуться вокруг Земли и посмотреть на нее, и она будет похожа на мячик, так? И все же я не могу доказать, что не живу в симуляции, что я не мозг в банке, и что все это несложная инсценировка, созданная технологически продвинутой внеземной цивилизацией. Так что всегда есть место сомнению, и это нормально. Это же здорово. Думаю, такого рода сомнения с практической точки зрения полезно, когда начинаешь рассуждать о квантовой механике или теории струн. Это как бы помогает. По-моему, это добавляет немного перчинки в процесс мышления ученых. Хороший пример мысленного эксперимента в вашем видео. Ладно, допустим, Земля плоская, но как тогда будут действовать на вас силы на ней? Очень интересный мысленный эксперимент, чтобы поразмышлять. Точно ведь, что по-настоящему интересно в нем, это просто забавный мысленный эксперимент. Но в итоге ты случайно узнаешь многое о силе тяжести, об относительности и геометрии. И... Думаю, это и есть настоящая цель того, чем я занимаюсь. Я не пытаюсь убедить людей, что Земля шарообразная. В итоге-то вы либо и так считаете, что она шарообразная, либо нет. Тут я бессилен. Но я могу повлиять на то, как вы рассуждаете, как знакомитесь с важными идеями. Например, «А как работает сила тяжести?» А, все дело в центре масс объекта, поэтому на поверхности сферы нас всех тянет к ее центру, по сути, центроиду геометрически. Но на диске, у вас будет притягивать под странным углом, если вы близко к краю. И подобное увлекательно. Да. И для меня, конкретно это видео... Еще больше расширило мои представления о гравитации это просто очень хорошая визуализация, потому что всегда представляешь себе гравитацию между сферами, с массами в форме spher- сфер, а представление гравитации с массами, которые не сферичны, а какой-то другой формы. В, в данном случае в форме тарелки плоского объекта это очень интересно. Это помогает тебе визуализировать в 3D силу притяжения. Да и хотя диск размером с Землю, был бы невозможен. Думаю, все, что больше Луны, должно быть сферичным, потому что гравитация скатает его. Поэтому невозможно чашка размером с Юпитер, так? Есть отличная книга о чашке во Вселенной. Крайне рекомендую. Не помню автора. Запамятовал ее имя, но книга замечательная. Полистайте. Кажется, называется «Чашка во Вселенной». Все по той же теме. Вкратце, ваши видео в основном супер. Люди обожают их. Если посмотреть на отношения лайков и дизлайков своего рода Мирила на Ютубе, оно невероятно. И мне нравятся ваши видео. Но именно это видео о плоской Земле за дизлайк она больше обычного. Что скажете по этому поводу в целом? Насколько велико сообщество, по вашим ощущениям, не только верящих в плоскую землю, но и антинаучного течения в принципе? Сообщество людей, которые не доверяют ученым в том смысле, что это не то же самое, что открытость разума. Они просто не верят ученым, думают, что их купила некая организация, что они лишь винтики в гораздо более крупной системе, которая пытается манипулировать людьми. Как вы оцениваете размер подобного сообщества? Вы один из выдающихся просветителей в мире, который учит людей, захватывающий дух сили науки. И вы как бы противостоите этому сообществу. Что думаете по этому поводу? Я понятия не имею, честно говоря. Не следил за лайками и дизлайками под видео о плоской земле. Но я бы поинтересовался, а не связано ли то, что дизлайков под ним больше обычного, с людьми, дизлайкающими его, потому что они посчитали, что оно про то, что земля плоская. Они посчитали это глупым и влепили дизлайк, даже не посмотрев его толком. Хотели ли они, чтобы впредь я был более пренебрежительным к теории плоской земли? Тоже вполне вариант. Я знаю, что было много видеоответов, разбирающих весь эпизод, и они были от сторонников плоской земли. Но не уверен, что сегодняшних нестандартно мыслящих
0: больше, чем их было когда-то в прошлом.
1: И я просто не хочу потерять их, хочу, чтобы они продолжали слушать и размышлять. А назвать их всех, ну, например, идиотами или вроде того, не способствует этому. Ведь...
0: А насколько идиотичны они на самом деле? В смысле,
1: Земля ведь не сферична. Совсем. Нам известно, что она приплюснута и сфероид. Это само по себе уже очень интересно, и я разбирал это видео «Вниз это куда?», где я объяснил, что на самом деле вниз — это не к центру Земли. Вниз указывает в разных направлениях. В зависимости от того, что под вами, и что над вами, и что вокруг. Сама Вселенная тянет меня. А потом вы еще показали, что сила тяжести неоднородна по всей планете. С помощью мысленного эксперимента со строительством моста вокруг всей Земли и разрушением его опор, Что произойдет? Вы описали, что мост будет весьма хаотично нестабилен из-за того, что сила тяжести неоднородна по всей Земле. Да, на небольших пространствах, например, в котором мы сейчас, мы можем допустить, что сила тяжести однородна, но это не так.
0: Она ослабевает с высотой, и она начинает...
1: Она радиально направлена к центру Земли. Поэтому очень большой объект будет испытывать приливные силы из-за этой неоднородности. И из этого можно извлечь пользу для спутников. Гравитационный момент — это отличный способ выравнивать спутники без использования топлива или двигателей. Ладно, вернемся к искусственному интеллекту. Что думаете о сегодняшнем положении дел в этой сфере? И что нужно, чтобы создать интеллект уровня человека или сверхчеловека? Я даже не знаю, что значит «интеллект». На сегодня это мой самый главный вопрос. И думаю, это потому, что мое чутье всегда начинает. Каковы основы нашего обсуждения?
0: Что значит
1: быть разумным? Как измерить разумность искусственных механизмов или программы, или чего-то еще? Можно ли сказать, что люди разумны? Ведь это целая захватывающая область — как измерить человеческий интеллект? Конечно. Но если принять как данность, что чем бы ни являлась эта непонятная штука, интеллект, о котором мы говорим, он присущ людям.
0: Каким будет достаточный тест для вас? Тьюринг разработал тест на естественное общение. Вас бы это впечатлило? Чат-бот, с которым бы хотелось посидеть, выпить пиво на несколько часов, поужинать вместе? Естественное общение — это достаточно хороший тест. Может, есть что-то еще, чтобы вас впечатлило, или все-таки слишком сложно принять бота?
1: О да, я весьма впечатлительный. Думаю, если... Румба? Думаю, если бы был чат-бот, который невероятно... Ну не знаю, обладал личностью. И если бы я проводил тест Юринга, и если бы я не смог понять, что на другом конце не человек а затем мне показали бы кучу проводов и механических частей, и сказали бы, что именно с этим я общался. Не знаю, чувствовал ли бы я себя настолько виноватым, если бы уничтожил эту штуку. Я бы почувствовал себя виноватым, поскольку, очевидно, эта штука сделана добротно, и это круто само по себе. Все равно, что разбить очень крутую тачку, но я бы не ощутил себя убийцей. Поэтому да, в какой момент я бы почувствовал себя так? И это очень субъективный психологический вопрос. Если бы оно двигалось, или можно было бы заставить его вести себя как будто, или, возможно, на самом деле оно ощущает боль, пока я уничтожаю его, и кричит, и сопротивляется, тогда бы мне было не по себе. Да, красиво сказано. И скажем, оно ведет себя, будто бы ему больно. Если перед вами просто робот, который не кричит, а лишь стонет от боли, если его ударить, тут же наступает момент, что мы, люди, такой робот становится... Мы очеловечили его. Он практически тут же становится человеком. Да, и это это вопрос психологии, а не физики. Да, и очень хорошо, если есть такое чутье. Но знаете, если робот кричит, кричит и стонет, даже если вы не верите, что он испытывает этот психический опыт, квалию, боли и страдания, я все еще считаю хорошим чутьем сказать, «Знаете, лучше я не буду причинять ему боль». Проблема в том, is, что такое чутье может доставить неприятности, ведь роботы тогда роботы смогут манипулировать that. этим. И and, uh, есть you know, различные виды роботов. Есть роботы вроде фейсбучных и ютубовских алгоритмов, которые Amazon рекомендуют видео, и они могут манипулировать тем же образом. Позвольте на секунду задержимся на искусственном интеллекте. Вы обеспокоены экзистенциальными угрозами от ИИ или экзистенциальными угрозами от других технологий вроде ядерного оружия, которое потенциально может уничтожить жизнь на Земле, или нанести значительный ущерб. Да, конечно, я обеспокоен, особенно оружием, которое мы создаем.
0: Есть всевозможные известные способы представления того, что, надо же, что если мы никак
1: не можем встретить развитые инопланетные цивилизации из-за угрозы технологий, что если мы достигли момента, и кажется, это было на канале 32, боже, если бы я помнил название канала, И он углубился в этот своего рода предел. Возможно, как только мы открыли радиоактивность и ее мощь, то достигли этого важного барьера. И причина, почему небеса молчат, в том, что никому так не удалось выжить как цивилизации, как только они овладевали этой разрушительной мощью. А что касается ИИ... Я не очень-то обеспокоен. Ведь я считаю, хватает других людей, которые уже достаточно обеспокоены. И частенько эти беспокойства лишь... Они лишь встают на пути прогресса. И есть вопросы, которые нужно адресовать позже. И вроде бы я обсуждал это с представителем компании беспилотных авто. Кажется, это был бонусный материал... К эпизоду о проблеме вагонетки. Я спросил, ого, и что должна сделать машина, если этот очень странный надуманный сценарий произойдет в реальности? Она должна сманеврировать и спасти водителя, но убить ребенка? И он такой, ну а что бы сделал человек? И если мы сопротивляемся технологическому прогрессу из-за наших беспокойств обо всех этих мелких проблемах, тогда это становится препятствием. И мы не должны закрывать глаза на эти проблемы, но и не стоит позволять им быть камнем преткновения для прогресса. Парни вроде Сэма Харриса и Илона Маска считают, что мы недостаточно обеспокоены. Опасения не должны парализовывать технологический прогресс, но мы как бы маршируем. Технологии широкими шагами двигаются вперед без... Ключевые ученые обеспокоены тем, что развитие технологий может в одночасье привести к эффектам весьма губительным для общества. Поэтому, если вернуться к вашей мысли, что достаточно людей обеспокоены и Илон Маск считает, что их недостаточно. Ясно. Это своего рода весы. Как когда люди, которые сильно сосредоточены на ядерном сдерживании, тоже говорят, что недостаточно людей обеспокоены ядерным сдерживанием, так ведь? Поэтому это интересный вопрос. А какое пороговое количество людей, обеспокоенных и считать достаточным? И если их слишком много, вы правы, получится, что пресса будет перенасыщать инфоповестку по этой теме и произойдет сдерживание технологического прогресса. А если таких людей будет не хватать, тогда мы широкими шагами устремимся в бездну, в которой люди обречены на прогресс технологий. Да, я не знаю, какой какой верный рецепт. Сколько людей должно быть обеспокоено и насколько они должны быть обеспокоены, но мы всегда беспокоимся по поводу новых технологий. Мы знаем, что Платон был обеспокоен письменной речью. Он считал, что не стоит учить людей писать, ведь тогда они перестанут использовать мозги, чтобы запоминать что-то. Озабоченность по поводу технологий и их развития существовала со времен начала документированной истории. И поэтому я считаю, все же очень важно, чтобы эти обсуждения происходили, потому что, еще раз, мы многое узнаем о самих себе. Если мы серьезно напуганы неким И, который превратится в существо с сознанием или вроде того, и сможет самовоспроизводиться, ну так мы уже ежедневно заняты этим, это называется рождением человека. Люди не искусственны, они люди, но они разумные. И мне не хотелось бы жить в мире, в котором мы были бы обеспокоены тем, что дети рождаются. Точно. Что если они станут злыми людьми или ворами? Может нам что? Тогда не стоит рождать детей? Может, не стоит создавать ИИ? Это похоже на то, что нам нужны гарантии на берегу, в привычном для нас представлении. Слушайте, ребенок может родиться и стать злым, но потери неизбежны. И возможно, что с развитием генетики, и имея возможность... Это пугающая мысль что твой ребенок может родиться психопатом с вероятностью в 83%. Имея возможность, если это что-то генетическое, генетическое, и как быть с этой информацией, что с ней делать? Это сложная мысль с точки зрения этики. Да, и хотелось бы найти другой ответ, а не «лучше ему (laughs) умереть». Хотелось бы найти ответ в духе «Все человеческие жизни важны». И если у вас 83% вероятности стать психопатом, что ж, ваша жизнь не должна лишаться человеческого достоинства, и вы все равно заслуживаете хорошего обращения. У вас все равно есть права. По крайней мере, в этой части света, хотя бы в Америке, тут есть уважение к жизни каждого человека в этом плане. Для меня... Но, опять же, я в своем пузыре. Это прекрасно. Но есть другие культуры, в которых жизнь отдельного человека не столь важна, как общество. Я родился в Советском Союзе, где сила государства и общества вместе важнее любого конкретного индивида. Есть интересное представление об историях, которые мы рассказываем себе. Мне по душе та, в которой индивидуальность важна, но не ясно, что готовит нам будущее. Да, и позвольте выразить такую мысль, что такое искусственный интеллект, как он может быть искусственным? Я правда считаю, что мы стали весьма одержимы и зациклились на идее, что есть нечто, что олицетворяет дикого человека, чистый человеческий организм, без технологий. Но это оторвано от реальности. По мне, люди и человеческие технологии — единый организм. Возьмем мои очки. Так, если прилетят инопланетяне и увидят меня, Насколько важно им знать, что это изобретение, что я не вырастил очки органические из своего тела? Они не будут знать об этом сходу. И письменность, и ложки, и чашки — все это кусочки технологий. Мы не существуем сами по себе, как организм. И технологии, которые мы создаем, будь то компьютерные игры или искусственный интеллект, способный к самовоспроизводству и ненавидящий нас, по сути это все один организм. Когда вы за рулем, где кончаетесь вы, и начинается автомобиль? На первый взгляд, очень простой вопрос, но чем больше размышляешь об этом, тем больше осознаешь, что, надо же, мы в симбиотических отношениях с нашими изобретениями. И достаточно много людей взволнованы этим, и такие люди должны быть, но это неотвратимо. И думаю, даже мы, мыслящие себя отдельными разумами, Возможно, это глупое представление, ведь гораздо лучше представлять целостность всей человеческой цивилизации. Все живые организмы на Земле — это один живой организм. Да, это единое разумное существо, потому что вы правы, все переплетено, все тесно связано. Мы упомянули Илона Маска.
0: Вы любознательный ценитель науки. Что думаете,
1: о попытках Илона Маска в освоении космоса, электромобилях, автопилоте. Например, запуск беспилотного авто в космос, бурение под Лос-Анджелесом. И нейролинг, как попытка связать мозг и машину, наладить связь между машинами и человеческим мозгом. Это очень воодушевляет. Посмотрите, сколько фанатов он собрал вокруг себя. Это нетипично для кого-то вроде него, чтобы было столько сторонников. Инженерный ботан. Да, поэтому это весьма впечатляет, но еще я считаю, что с этим приходит и большая ответственность с таким-то влиянием. И если бы мы встретились, я бы спросил, каково ему с таким то уровнем ответственности. Когда есть столько людей, фанатов твоих идей и мечтаний, и которые настолько сильно разделяют их с тобой. У тебя ого-го сколько власти. И он не всегда обладал ею, понимаете? Он не родился Илоном Маском. Ну, родился, конечно, и родители дали ему имя, но... Я хочу узнать о психологии становления фигурой вроде него. Я даже не знаю, как правильно сформулировать вопрос, но это вопрос о том, что человек делает, когда у него есть последователи, когда фанатов настолько много. Это уже не только про тебя. И как справляться с этим с точки зрения ответственности? И возможно ему это до лампочки, это тоже сгодится, но мне очень любопытно. И думаю, есть много людей, прошедших через это, когда они осознали, что за ними следят множество глаз, что много людей принимают за чистую монету то, что я говорю, весьма истово, и принимают близко к сердцу, и будут защищать меня. И ух, это это, это, это может быть опасным, и, и нужно подходить ответственно к этому, как в плане влияния на общество, так и в психологическом плане для личности, насколько это психологически давит на Илона. Да, да. Что он думает по поводу этой части своего публичного образа? Позвольте спросить вас о том же. Ведь в каком-то смысле вы просто забавный парень, вокруг которого образовалось огромное число последователей, забавный любознательный парень. У вас гигантская фан Как вы психологически справляетесь с ответственностью? В каком-то смысле, во многом вы достигли большего влияния, чем Илон Маск. Каково вам? Насколько сильно на вас давит эта ноша? В образовательной среде вы один из самых значимых просветителей в мире. Все слушают вас, и по сути все. Большая часть мира, которая использует YouTube в образовательных целях, доверяет вам как источнику, добротного, сильного научного мышления. Это бремя. И я пытаюсь подходить к нему со смирением и разделять его с другими. Ведь я же не провожу множество научных экспериментов. Я делюсь трудом настоящих ученых и отдаю должное их труду и тому, как они мыслят. И мощи любознательности, но я хочу постоянно давать понять, что нам неизвестны все ответы, и не думаю, что когда-нибудь мы дойдем до момента «Вау, вот и все, это Вселенная, это ее уравнение, добавляешь кое-какие условия или вроде того, и вычисляешь, и знаешь, что будет завтра, не думаю, что это достижимо». Но, кажется, есть тенденция иногда верить в науку и становиться снобом, становиться, ну не знаю, закостенелым, в то время как на самом деле наука должна делать тебя скромным и вызывать ощущение собственной неважности. Думаю, есть в этом что-то красивое, когда ощущаешь себя очень-очень незначительным и очень уязвимым, и когда ощущаешь, что тебе нужны люди. Поэтому я держу это в уме и говорю, слушайте, спасибо за просмотр, Весос это не... Я не Весос, это вы Весос. В начале видео я говорю, «Привет, Весос, это Майкл». Весос и Майкл — это вообще-то разные вещи в моем представлении. Не знаю, всегда ли это понятно. Но я подхожу к нему таким образом, потому что эта история не про меня. Да. То есть это даже не... Вы не ощущаете ответственности, вы просто подключаетесь к этой большой штуке, научному исследованию реальности. И вы, голос, который представляет группу, вы просто включаетесь в этот большой весосный... Шар, которому подключены миллионы других людей. Yeah, да, я просто надеюсь способствовать любознательности и ответственному мышлению, и um, uh, тому, чтобы, um, чтобы of, не боялись сомнений и принимали okay их. На следующей неделе будем общаться с Кристосом Гудроу. Не уверен, знаете ли вы, кто он. Это вице-президент по технологиям. Далее в кавычках глава алгоритма Ютуба. Или поиска и открытий. Позвольте спросить. Для начала, на высоком уровне, есть ли у вас к нему вопрос, ответ на который мог бы быть только честным? Но в целом, что думаете про алгоритм Ютуба, который влияет... На мотивацию. Нет, скорее на то, как вы принимаете решения, по мере того, как вы задаете вопросы и отвечаете на них. Как бы вы улучшили этот алгоритм в общих чертах? То есть, что бы вы спросили у Кристоса, и помимо этого, какое бы улучшение алгоритма вы хотели бы увидеть? Алгоритм представляется мне подобием зеркала. Он отражает то, как люди проводят время, и нам не всегда нравится это отражение. Отражение отдельной личности или самого общества. И того, и того. В совокупности он показывает, что люди хотят смотреть в среднем. И когда видишь свои рекомендации, алгоритм лишь отражает то, что как он считает, вы хотите посмотреть. И, в частности, я бы предположил, что это не столько то, что вы хотите посмотреть, а то, почему вы кликнете и какое-то время будете смотреть, оставаясь на Ютубе, как следствие. Не думаю, что... Я лишь гадаю, но не думаю, что YouTube переживает, что вы посмотрели всего секунду видео, пока вы открываете следующее. А вот если... Вы закрыли приложение или сайт, вот это уже проблема для них. Ведь это не подписочная платформа. Они не живут за счет того, что вы платите им 20 баксов в месяц при любом раскладе, и им пофиг. Им нужно, чтобы вы смотрели и проводили время на Ютубе и видели рекламу. Тут момент, который мне интересен. Рассматривают ли они долгосрочную перспективу развития, ваше долгосрочное развитие как человека? что, как я думаю, в итоге даст вам ощущение, что вы стали лучшие из-за использования Ютуба в долгосрочной перспективе, что, в свою очередь, позволит вам дольше оставаться с Ютубом. Ведь даже если постоянно поддерживать дофаминовый всплеск на короткой дистанции и постоянно кликать на видео с котиками, в итоге можно очухаться как от наркотика и решить, что пора завязывать с этим. Поэтому мне интересно, насколько они стараются оптимизировать алгоритм для использования на длинной дистанции, потому что когда я вижу... ваши видео сложно назвать, не хочу обидеть, они не самые кликабельные. Они одновременно и самые кликабельные, и оставляют после просмотра ощущение, что я стал лучше. Поэтому они оптимизируют алгоритм, ориентируясь не только на кликабельность. Я хочу сказать, что вы думаете об этом, и влияет ли алгоритм на ваш контент, на то, насколько глубоко вы погружаетесь, насколько основательно изучаете тему. Мне очень повезло, и я не особо-то переживал из-за алгоритма. Достаточно посмотреть на мои превью, я не перебарщиваю с ними. И в поле разума я работал над превью вместе с YouTube, и обычно я предлагал притормозить и добавить загадочности. Обычно я стараюсь не делать так, как делают остальные. И поэтому, если все делают дикие отфотошопленные превью, я такой, а что если превью лишь дополняет? А заголовок просто слово И мне кажется, все весос взращивали аудиторию, которая ожидает этого, и лучше они... Джейк снял видео и назвал его просто «Пятна», а не «Я изучил пятна! Шок!» Да, но есть и другая аудитория, которая ждет именно такого. И большинство людей как бы не хотят видеть то, что предлагает алгоритм а это мейнстрим, привычные знаменитости и новости, и это отличает YouTube от других стриминговых платформ. Представляете, чтобы кто-нибудь такой, что там у нас творится в мире, зайду на Netflix, но вы заходите в Twitter, чтобы узнать Facebook и YouTube, потому что, посмотрев на тренды, вы поймете, что волнует обычных людей в различных сферах. Вот что показывается, и и не обязательно, что это YouTube говорит «Мы хотим, чтобы вы это увидели». Это то, почему кликнут. Когда люди видят Ариана Гранде, читают любовное письмо своей школьной любви, они такие «Хочу это посмотреть». А когда им предлагается мое видео, они видят какие-то линии из математики и названия законной причины, и они такие «Ну, в смысле, я в автобусе, у меня нет времени слушать целый урок». Так что, знаете, прежде чем злиться на YouTube, стоит понимать, что по сути они просто отражают человеческое поведение. Есть ли что-то, что вы бы хотели улучшить в алгоритме? Понимая, само собой, что, по крайней мере, насколько нам известно, это черный ящик, и мы не знаем, как он работает. Да, и я не думаю, что даже в Ютубе хоть кто-то имеет представление, как работает алгоритм. Они знают, что они подкрутили, но потом алгоритм обучается. Думаю, он обучается и решает, как повести себя. И иногда все, что сотрудники Ютуба могут сказать, я не знаю. Возможно, стоило бы изменить то, насколько сильно алгоритм учитывает время просмотра. Возможно, его больше должно волновать что-то еще, но я не знаю. Но я бы хотел увидеть... Я не знаю, что они делают, а чего не делают. Как, по-вашему, должно ли быть обсуждение чисто внутри компании, независимо от того, есть оно или нет его? Есть ли что-то, о чем они должны думать на долгую перспективу? Стоит ли им подумать об образовательном контенте, будь то образовательные ролики о происходящем в мире сегодня, или образовательный контент вроде вашего, в котором задаются важные вечные вопросы о том, как устроен мир? Хороший вопрос, что они должны учитывать. Ведь называется площадка YouTube, YouTube, а (свеч) не OurTube. (свеч) И поэтому, как я считаю, (свеч) у них столько (свеч) феноменальных авторов, занимающихся образованием. Почему-то все эти шоу... «Free Blue One Brown», «Physics Girl», «Looking Glass Universe», «Up and Atom, Brain Scoop. список можно продолжать. Они выходят не на Amazon Prime или Netflix, и эти ребята не запускают свои шоу на этих платформах. Все происходит естественно, потому что это люди, которые хотят делиться своей страстью к познанию, хотят делиться своей любознательностью. И YouTube мог бы продвигать подобные шоу больше, но, во-первых, они бы, вероятно, не обеспечили столько кликов, а YouTube должен быть уверен, что средний пользователь постоянно кликает и остается на сайте. Но все равно YouTube мог бы продвигать эти шоу на благо общества, но тут мы странным образом начинаем определять, что именно хорошо для общества, потому что я считаю, что видео с котиками тоже невероятно важная часть того, что значит быть человеком. Я упоминал эту цитату Унамуну. «Слушайте, я видел кошку, куда чаще оценивающую расстояние и рассчитывающую прыжок, чем плачущей». И поэтому то, что играет с нашими эмоциями и заставляет испытывать ощущения, может быть банальным и дешевым, но, блин, это так по-человечески. И поэтому даже тупейший влог все-таки крайне важен. И я не считаю, что у меня более веские основания, чтобы занять его место, чем у этого влога, который занимает его. Да, YouTube подносит к нам зеркало, и мы видим приятные и неприятные части, пустые и глубокие. Вы правы. Что бы мне хотелось увидеть, знаете,
0: мне не хватает тех дней, когда взаимодействие с контентом на YouTube помогало помещать этот самый
1: контент в ленту моих подписчиков. Раньше как было? Лайкнул я видео, например, от Veritasium, и оно появится. В ленте, на главной странице сайта или приложения моих подписчиков. И я знал, если я лайкнул видео, то мог послать его сотням тысяч зрителей или больше. Теперь этого нет. И я считаю, это было удобно experience. для пользователя, когда я подписался someone, на кого-то, когда я слежу за ними, я хочу видеть больше того, like. что им нравится, и еще хочу, чтобы они могли наполнять мою ленту, и кажется, Твиттер и Фейсбук делают так, и еще кое-что, что раздражает, но мне хотелось бы, чтобы такого было больше, и думаю, мы увидим, как сообщество на Ютубе окрепнут благодаря этому, а не как сейчас Ютуб такой, ну технически Майклу, конечно, понравилось видео от Веритасиум, но люди куда охотнее кликнут по карпул караоке, не знаю, кто это такие, но пихайте их зрителям. Не хочу сказать ничего против Карпул караоке, это чрезвычайно важная часть нашего общества, того, что значит быть человеком на Земле, Но ну, вы поняли, но... Я скажу, это отстой, но... И много людей не согласятся с вами, у них должна быть возможность смотреть столько такого контента, сколько захотят. И даже те, кому это не нравится, все равно должны знать, что такое шоу существует, ведь оно так важно и очень влиятельно. Но да, мне бы хотелось, чтобы новые каналы, на которые я наткнулся и подписался, отображались у моих Потому что, особенно в образовательном сообществе, Прилив поднимает все лодки. Если вы смотрите видео от NumberFile, вы куда вероятнее захотите посмотреть мой выпуск, будь он на канале Весос или Динг. Тут нет конкуренции в том виде, как это было на телевидении. Если ты смотришь это шоу, значит ты пропускаешь мое, потому что они шли в одно время. И помогать друг другу совместными роликами требует много усилий. А вот простое взаимодействие с их видео через комментарии, лайки, подписку на них, что угодно. Вот что хотелось бы упростить и сделать эффективнее. Итак, быстрый и невероятно глубокий вопрос. Последний вопрос о смертности. Вы говорили о смерти как об интересной теме. Думаете ли вы о собственной смертности? Да, каждый день. Очень пугает. В чем, по-вашему, смысл жизни, который четко проявляется благодаря смертности? Зачем вы здесь, на Земле, Майкл? В чем смысл всего этого? Что? Что смертность в контексте всей вселенной поведала вам о себе? Только о вас, Майкле Стивенси. Ну, благодаря смертности я понял, что мне суждено стать идеей.
0: Суждено стать воспоминанием.
1: И нам доступно продление жизни. Я считаю, было сделано много потрясающего для продления жизни. Но мы до сих пор не знаем, как защитить себя от несчастных случаев, от непредвиденных обстоятельств. Возможно, получится сохранить мой коннектом и как бы воссоздать мое сознание в цифровом виде. Но даже это можно потерять, если оно будет храниться на физическом носителе. Поэтому, в принципе, я считаю, что принять и осознать, как круто, что однажды я просто стану идеей, и больше не будет Майкла, который мог бы сказать «Нет, вообще-то я не об этом говорил». Людям придется догадываться, что же я имел в виду, и они запомнят меня. И то, как я продолжу жить в качестве воспоминания, возможно, будет далеко от того, как мне хотелось бы. Но есть в этом что-то мощное, и есть что-то мощное в том, чтобы дать людям будущего, самостоятельно рулить. Думаю, я даже рад уйти с их пути в какой-то момент и сказать «Ладно, теперь это ваш мир». Получается, вы, физическая сущность Майкл, оставили рябь в пространстве идей, расходящуюся от вас далеко-далеко. Да, и вы не можете ее контролировать. И вместе с тем завораживает думать, особенно в отношении вас. Можно представить, как инопланетяне наконец-то прибудут и уничтожат всех нас. Будут смотреть ваши видео и пытаться your- понять, какие вопросы волновали людей. Но даже если они не посмотрят... Знаете, я все равно считаю, что ряпь останется. Когда я говорю «воспоминания», я не имею в виду, что люди будут вспоминать мое имя, дату рождения, и будет мое фото на Википедии. Все это может быть утеряно. Но я все равно надеюсь, что люди будут задавать вопросы и овладевать идеями, хотя бы некоторыми из способов, которые я посчитал полезными и удовлетворительными. Пусть они и не будут знать, что я пытался популяризировать их, годится. Но если бы землю полностью уничтожили, дотла like, сожгли бы все на ней, today. сегодня же, Что чтобы Вселенной было бы плевать, Юпитер не выдаст go, oh, no. о нет. И это может произойти. И could... so вместе с тем, у нас есть возможность запускать you know, ракеты в космос, пытаться продлить время существования our... наших воспоминаний. Я имею в виду, что мы записываем всякое о мире. Мы учимся всякому и пишем истории и все прочее. И сохранение этого — это поистине, как мне кажется, суть бытия человека. Мы автобиографы вселенной, и мы чертовски хороши в этом. Мы лучше окаменелости, лучше электромагнитного спектра, лучше всего этого. Мы собираем куда более детальные воспоминания о том, что происходит, гораздо больше данных. И поэтому это должно стать нашим наследием. Надеюсь, оно и мое тоже. В том смысле, что люди запоминают что-то или получают какое-то влияние. Но даже если я не добиваюсь этого... Ну, не бывает так, чтобы не было влияния. И я не про себя такого. Надеюсь, я оставил мощное наследие. Скорее, не важно, кто ты, но ты его оставишь. Но еще нужно принять... Факт, что влияние может выглядеть крайне слабым, и это нормально. Есть у меня любимая цитата из Тесса из рода Она примерно о том, что мерилом твоей жизни должны служить не внешние подвижки, а твой субъективный опыт. Если счастлив я и те, кого я люблю, разве этого недостаточно? Потому что если так, замечательно. Думаю, отличное завершение. Майкл, было приятно встретиться с вами. Спасибо за беседу. Спасибо. Взаимно. Позвольте завершить мудростью от Альберта Эйнштейна. Важно не переставать задавать вопросы. Любознательность не просто так существует. Человек не может не испытывать благоговейного трепета, созерцая тайны вечности и жизни, удивительное устройство окружающего мира. И хорошо, если каждый день находится кто-то, пытающийся понять хоть самую малость из этого таинства. Спасибо всем донаторам и отдельное Кургани Бежану, Георгию Шинкареву, Титову, Боспорски, Валериану и Ларелин, Димониусу.